0: éxitos, tu
1: música, música. Voz Radio Mix, tu emisora amiga. Terapia Astral Cuántica. es patrocina este espacio. Plano Oculto
0: con Lola Moreno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos un sábado más a Plano Oculto de Voz cuando son las 23 horas y 2 minutos de la noche. Saludos a todos los que nos escuchan a través de Internet en España y en todo el mundo en estos momentos y mañana en el podcast de Evox. Recordaros que podéis mandar vuestras notas de voz al WhatsApp del programa más 34 643 03 0774 y el Telegram Plano Oculto. ...contando vuestras experiencias anómalas, paranormales... ...o algún tipo de avistamiento en los cielos. Y vamos con el contenido de esta noche.
1: Este es el contenido de hoy. El primer tema de la noche, los manuscritos del mar muerto... ...¿Ángeles caídos y extraterrestres? Y el segundo tema, gigantes o dioses... Noticias de actualidad y terminamos con la biblioteca de Alejandría con la recomendación de un libro. No os lo perdáis. Estas son las vías de contacto de Plano Oculto, Plano Oculto, arroba vozradiomix.com. Telegram y Facebook Plano Oculto y el WhatsApp 643 03, 07 74. ¿Has tenido fenómenos paranormales? ¿Has sido testigo de avistamientos OVNIs? ¿Conoces alguna historia y quieres contarla? Envía una nota de voz al WhatsApp del programa Más 34 si estás fuera de España, 643-03-07-74 o al Telegram Plano Oculto.
0: Que la opinión generalizada es que los textos bíblicos afines sobre todo los gnósticos han de ser interpretados como el reflejo de fuerzas que actúan en el interior del ser humano al estilo del bien el mal, el ego y esas cosas hay gente que no se da por enterada y va por ahí sacando conclusiones sobre los mismos Quién sabe puede que aquello de como es arriba es abajo, como es dentro es fuera sea un concepto extremadamente literal más radical y poderoso de lo que se pueda llegar a pensar quienes lleguen a pensar en ello claro y que todo ese asunto de la manifestación de los arquetipos en la materia ilusoria tenga desenlaces imprevisibles Los manuscritos del mar muerto encierran la historia de cómo unos tipos sin escrúpulos invadieron la Tierra con bastantes malas artes. Por suerte, también es posible encontrar claves para librarse de ellos, que es la parte en que la interpretación se vuelve más al estilo de las explicaciones convencionales sobre el ego, el bien, el mal y esas cosas, por lo que no entraremos en ello al menos esta vez. Y es que parece que la sencilla y simple idea de que un cosmos con un dios único y todopoderoso que lo tiene todo controlado de cabo a rabo les resulta un tanto aburrida. Las tradiciones más antiguas y herméticas consideran que la fuente pura y perfecta no puede ser la responsable directa de la imperfección. Esta tiene que deberse a la actividad de agentes intermedios que han perdido en el proceso de la cosmogénesis, parte de la perfección primera. Estos agentes intermedios eran en las tradiciones herederas de las culturas que poblaron Mesopotamia hace 6.000 años los diferentes dioses y sus cohortes. Acudiremos aquí a uno de esos libros que no saben cómo ni por qué eh, lo tiene hasta que se te ocurra un tema como este que nos ocupa, Apócrifos del Antiguo Testamento, una colaboración entre profesores de la Universidad Complutense de Madrid y el Centro Bíblico Español de Jerusalén. En su primer tomo se analiza un conjunto de obras judías, o excepcionalmente judeocristianas, escritas en el periodo comprendido entre el año 200 a.C. y 200 después de Cristo. Obras pretendidamente inspiradas y referidas, ya sea como autor o como interlocutor, a un personaje del Antiguo Testamento, pero que no fueron incluidas en el canon bíblico. El Yahvé hebreo parece cuando no se le presta mucha atención un buen intento de monoteísmo. Sin embargo, como su homólogo y antecesor sumerio Enlil, famoso entre los aficionados a las historias de alienígenas, gracias a las obras de Segaría Sichin sobre la identidad extraterrestre de los dioses se muestra más complejo de lo que a muchos les gustaría con sus cosas buenas pero también malas. Estricto a la hora de imponer leyes, firme partidario del gobierno basado en el terror y severo a la hora de castigar a quien no se acoja a su sistema. Mientras que para los hebreos este era el dios supremo, Hubo otros que consideraron que no daba la talla, la pirámide debía tener más niveles hacia arriba. Es por ello que muchos acabaron refugiándose en textos alternativos que no fueron incluidos en las versiones canónicas de la Biblia, pero que parecían profundizar más en el asunto de las contradicciones entre el bien y el mal, lejos de un simple ángel caído que la leoparda como el libro de Enoch, donde se habla de la lucha entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad y otros libros en los que se describe a multitud de seres intermedios entre Dios y sus criaturas. En los textos de la tradición hebrea no incluidos en el canon del antiguo testamento, los ángeles y demonios tienen un protagonismo enorme. La multiplicación de espíritus buenos y malos se atribuyen al influjo de la cultura babilónica, al igual que lo es la serpiente del paraíso como fuerza enemiga de Yahvé. El nombre de querubines dado a los que guardan el paraíso alude a seres híbridos mesopotámicos mitad hombres, mitad animales, que guardaban los palacios o templos. Los serafines ángeles con seis alas, que se sitúan encima del trono de Yahvé, parecen tener su origen en los dioses protectores que flanqueaban a los reyes de oriente y que en un principio se representaban como serpientes. El que uno de estos protectores fuera un rebelde se ajusta a la imagen de la serpiente del Génesis. Es ese ángel que se revela contra su superior. En las tradiciones más antiguas, los ángeles no tienen condición moral. Son buenos cuando ayudan a los humanos y malos cuando no. Sencillamente aparecen en la tierra para llevar a cabo una misión concreta. Esta idea irá cambiando según avanza la tradición y surgen nuevos escritos sobre la misma. Sin embargo, no parece posible simplificar aquí la existencia de ángeles como la idea de un sistema teológico que reinterpreta a Dios y lo convierte en ser trascendental y fuente primera, siendo necesario así alejarlo de sus criaturas para explicar las imperfecciones del mundo mediante la acción de seres intermedios al estilo de lo explicado antes, pues que dios se seguirá comunicando con su pueblo elegido. Es decir, tenemos a un dios que cuida directamente a algunos de sus favoritos, pero que gobierna al resto de pueblos mediante ángeles. Sencillamente, este dios no cumple con los exigentes requisitos de la fuente, sino más bien parece tener una graduación superior al resto del reparto y en ocasiones delega responsabilidades. Dios distribuyó los pueblos entre los ángeles y se reservó para sí a Israel. Cada nación tiene su ángel custodio, habiéndose establecido las fronteras en función del número de hijos de Dios. Los ángeles veían para que la historia siga su curso fijado en las tablas celestes por lo que intervienen constantemente en la vida de los humanos. El poder de estos ángeles es tal que pueden cometer actos tales que ciertas naciones se niegan a apartarse de Dios. Los demonios son ángeles rebeldes que se presentan como enemigos de los hombres. A su frente está Satán, Más tema, Beliar. En algún tipo de pacto, este pide a Dios que no encadene a todos sus espíritus, de forma que logra que una décima parte de sus subordinados anden sueltos por la tierra causando el mal, garantizándoles que no serán castigados hasta el fin de los días. El origen del bal en la tierra llega con el descenso de los Elohim, la historia del Génesis donde los hijos de los dioses bajaron a la tierra y se unieron a las hijas de los hombres. Por supuesto, la versión oficial es que no eran hijos de los dioses, sino de Dios. El plural era algo así como señal de respeto y reconocimiento de su gran poder. Para los apócrifos que narran esta historia se refieren a ángeles que llegaron al planeta para engendrar hijos de mujeres terrestres de donde surgió una raza de gigantes los nefilim. En otras versiones esa no era la misión encomendada sino que venían con una intención más noble enseñar leyes y justicia Sin embargo algunos de ellos, concretamente 200, se desmadran al ver a las humanas. El caso es que los príncipes de tal grupo, Semiaza y Azacel, parecen haber desobedecido las órdenes de más arriba, por lo que el asunto acabará con la reclusión y castigo de los insubordinados. Al contrario de lo que se pretende aparentar en los textos canónicos, los eruditos que escriben sobre los apócrifos dicen que en el mundo de los apócrifos, ángeles y demonios figuran como seres personales. Satán, Mastema, Beliar, Azazel, no son personalización de fuerzas nocivas, sino seres personales malos. En este sentido de la realidad de estos seres, los autores también apuntan a la epístola de los Efesios 6.12. No es nuestra lucha contra la carne y la sangre, sino contra los principados potestades, contra los poderes mundanales de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de la maldad que andan en las regiones aéreas. Hasta aquí la historia contada por los textos hebreos, pero no reconocidos por el canon bíblico, donde ya ves temido pero todavía respetado como poder supremo. Aunque como vemos, las historias apócrifas filtran datos que permiten Atisbar que la cosa no es tan simple. Ahora vamos a ver los gnósticos, la otra parte de la historia. En uno de los documentos de Nahamadi, en el Apocalipsis de Adán, Este le cuenta a su hijo Seth que en su estado original nos parecimos a los grandes ángeles eternos, pues estábamos más altos que el Dios que nos creó y que los poderes de aquel a quien no conocimos. El Dios que nos creó es Yahvé, así que éste hizo una raza humana cuyos individuos fueron infundidos por un espíritu superior a quien no conocimos por encima incluso del Creador de los humanos. El texto apócrifo no tiene reparo en colocar al Dios del Antiguo Testamento en una posición muy distante de la cima de la pirámide. Volviendo un momento a los apócrifos hebreos, en ellos también aparecen reconocimientos al grado elevado del ser humano, aunque se señala que éste es a imagen y semejanza de Dios el cual hace que los ángeles se postren ante el hombre. Pero Satán se niega a rendirle pleitesía alegando que debería ser al revés, puesto que él había sido creado antes que el hombre, actitud que será secundada por otros ángeles. Es por ello que es expulsado de los cielos y debido a la envidia y el orgullo se encomienda a la tarea de perseguir al hombre en la tierra. Y regresando a los gnósticos, un repaso por el material de Nahamadi nos lleva al encuentro de la hipóstasis de los arcontes, o para que nos entendamos la realidad de los gobernantes. El texto al que se refiere John Lesch el escrito se presenta como una instrucción sobre el tema de los dominadores arcontes de este mundo mencionado por San Pablo. La intención expresa de este escrito 86-26-27 es enseñar la verdad sobre los poderes que tienen autoridad sobre este mundo. El relato empieza con el alarde del demiurgo, el arconte principal. En palabras atribuidas a Dios de la Biblia, yo soy el que soy, Dios no es nada separado de mí. Puede agregarse como objetivo del tratadista cristiano la clasificación de la condición del hombre gnóstico y su conflictiva relación con los príncipes de este mundo. Con este fin, el autor procede a una rectificación de la historia sagrada, El arconte autodenominado dios se llama Yaldabaoth, nombre que enlaza con el dios de los hebreos y Yahvé. Según la hipostasis, es una criatura de mente y cegada por el poder, incapaz de evolucionar debido a que es una limitación de su naturaleza intrínseca. John Lass distingue los textos dos tipos de arcontes. Uno de ellos es referido en los manuscritos literalmente como un feto y el otro como una serpiente con cabeza de león. Tras una guerra que ganaron estos últimos, los primeros se pusieron a su servicio. Algo que no duda en identificar con los actualmente llamados grises y reptilianos. Dos razas de un denominado grupo de Orión, que según los que discuten de estas cosas son quienes tratan de someter a nuestro planeta. De manera que Yalda Baoth o Yahweh, sería el jefe de un grupo de seres reptilianos y grises a su servicio procedentes de Orión para crear a los humanos y tratar de someterlos. Para comprender la historia que cuentan los manuscritos del Mar Muerto, en vista a que de lo dicho puede sonar muy fuerte a más de uno. Eh, seguiremos la narración tal y como lo cuenta Stephen Holler, psicoanalista e investigador de los textos gnósticos en su libro Jung y los Evangelios Perdidos. Yaldabaoth y el resto de Arcontes nacieron al igual que todo lo creado, de Sofía, la madre celestial de todos los seres vivos. Negándose a reconocer su filiación y creyendo ser un auténtico dios, decidió crear su propio sistema mezclando luz y oscuridad. Creó un mundo imperfecto y débil, pues la oscuridad impedía desarrollar una armadura de luz que pudiera protegerlo adecuadamente. Es así como atrajo fuerzas terribles de más allá ...del sistema del mundo. Sofía decidió acudir en secreto... ...en ayuda de la Tierra... ...moviéndose de un lado a otro sobre ella... ...y confiriendo su sabiduría y su amor... ...sobre el sistema creado por el... ...autoproclamado Dios. Los gobernantes creyeron únicamente... ...ellos habían creado y ordenado el mundo... Pero el espíritu de Sofía dio correctamente al lugar espléndidas pautas arquetípicas que introdujo en el tejido de su obra. Uno de estos arquetipos era el hombre, cuya imagen fue proyectada ante los arcontes por Sofía. Los gobernantes quedaron cegados ante la visión y el poder que anunciaba, así que decidieron hacer una réplica. Pero esta resultó defectuosa, una criatura apagada. E insensata, Sofía introdujo su fuerza vital en el nuevo ser usando a Yardaboad como intermediario que exhaló su aliento sobre el hombre. Es así que el gobernante creyó haber sido el auténtico creador de la criatura mejorada. Pero los gobernantes terminaron por darse cuenta de que el hombre era un ser espiritual, ajeno a los poderes arcontes y que su inteligencia excedía la de ellos. De nuevo la superioridad del ser humano sobre su creador. Si los hebreos acusan a Satán de odiar a los humanos de la tierra por la superioridad de estos, los gnósticos no tienen reparos en acusar al cabecilla de todo esto. Así, siguiendo con la hipostasis de los arcontes, Yaldabaoth, enfurecido, atacó al hombre y lo arrojó a la región más oscura de la materia para que la guidenciera allí, sumiso en la pena y en la privación. Y he aquí que enlazamos con Adán, pero Sofía le envió ayuda para que le asistiera y diera sabiduría espiritual. Eva. Esta como espíritu de sabiduría entró en Adán y se ocultó en él, de modo que los gobernantes no la pudieron capturar. Estos entonces decidieron usar maneras de influir en nuestras mentes, recurriendo a lo que hoy en día llamaríamos técnicas de condicionamiento subliminal a base de engaños y simulaciones. Su poder no radicaba tanto en lo que podían hacer como en lo que la víctima creía erróneamente que podían hacer. El engaño en este caso consistía en el Edén, cuyas bellezas y placeres estaban diseñados para mantener al hombre cautivo en él, como en, hemos dicho, la región más oscura de la materia, ...y que él mismo fuera su propio carcelero, sin intenciones de escapar. Este confinamiento de las profundidades de la materia... ...es visto como una alusión a la manipulación genética... ...a la que según algunas teorías sobre el pasado extraterrestre de la humanidad... ...fue sometido al Homo sapiens... La cosa es que esto no lo dicen solo unos cuantos tipos aficionados a asistir a convenciones. Francis Crick, uno de los descubridores del ADN y premio Nobel de Medicina en 1962, apoyó esta hipótesis de la manipulación por inteligencias superiores en un alarmante debate para la comunidad científica al considerar la paspermia dirigida como la explicación más razonable a la evolución del ser humano. Para reflexionar sobre estos asuntos, resulta altamente recomendable leer el artículo El muñeco humano que al respecto escribió el periodista e investigador Andreas Faber-Kaiser en 1989 en relación a su libro El muñeco humano. Y regresando a la hipostasis en esta versión Sofía es la serpiente del paraíso que ofrece la fruta prohibida, el conocimiento necesario para revelarse y hacer frente a los arcontes. Esto es la sabiduría como llave para darse cuenta de la verdad y emprender la acción. Avanzando en la historia. Los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán, lograron una gran evolución espiritual de manera que con el tiempo fueron minoría los humanos que permanecían fieles al engaño de los arcontes. Entonces llegamos al diluvio. Los gobernantes decidieron apoyar la catástrofe que se avecinaba, de cuya historia, huellas posteriores y advertencias ya hemos tratado para acabar con la civilización infiel y salvar a los suyos, es decir, Noé. Pero Norea, otra descendiente de Eva, solo reconocida por los nócticos y otros conocedores de la verdad, fueron avisados por los ángeles fieles a Sofía y también se salvaron. Tras la gran inundación... La humanidad vivió en sufrimiento permanente debido a la supremacía arconte. La verdadera gnosis se hizo escasa y hubo de ocultarse ante el peligro de ser descubierta por los fieles a los gobernantes tiranos. Además de los fieles a Sofía, algunos ángeles tiranos se habían apartado con el tiempo de la maldad de Yaldabaoth. Uno de ellos fue Abrashas o Sabaoth, su hermano, como se habría dado cuenta los seguidores de Sitchin, estamos ante un calco de la historia de Enlil, Enki y el resto de los Anunnaki, solo que con una mayor complejidad y profundidad donde entran en juego diferentes planos de realidad o densidades y connotaciones espirituales que van más allá de una simple historia de invasores e invadidos. Si se nos ocurriera enlazar la sabiduría ofrecida al hombre en el jardín del Edén, el conocimiento necesario para escapar a las limitaciones impuestas por Yahvé, con las historias de Abraxas o su homólogo sumerio Enki, diéramos un toque de teoría alienígena, acabaríamos en La hermandad de la serpiente, el término acuñado por William Bramley en Los dioses del Edén, para referirse a una comunidad de seres que quisieron ayudar a a los humanos esta hermandad sin embargo habría sucumbido pronto a los largos tentáculos de los gobernantes tiranos para convertirse en un arma de engaño algo así como nuestros actuales servicios de inteligencia contrainteligencia y contra contrainteligencia. Así los arcontes podían usar formas de seres de luz y hermosos discursos de esperanza con que convencer a los humanos de estar en presencia del bien, debido a la tendencia de estos a prestar gran atención a las apariencias y su disposición a identificar con la verdad todo aquello que les resulte agradable. Según el escritor John Lash, los gnósticos abordan el tema de los arcontes desde una perspectiva cosmológica, buscando las razones de su entrometimiento en los asuntos de la Tierra, pero también explican sus modos de comportamiento y sus objetivos. Tal y como nos narran, los arcontes envidian a la humanidad y se alimenta de su miedo. El Antiguo Testamento precisamente gira continuamente en torno a la exigencia de temer a Dios, sobre todo, tratarían de impedir que sigamos evolucionando en el proceso de ascensión espiritual. De acuerdo a los gnósticos, la expresión hijo del hombre se entiende como el reflejo de Dios en la creación, una manifestación de la divinidad cuyo destino era desarrollarse en todo su potencial. La narración de Sofía proyectando el arquetipo humano en los cielos para que los arcontes desearan crearlo nos debería hacer reflexionar sobre el importante papel que juega la oscuridad en la consecución de los planes cósmicos y cómo es usada por tanto con unos fines superiores que se escapan a la perspectiva del hombre sobre la tierra En palabras de Holler el hombre realizado es el ideal del incógnito de nuestra especie. Es el viajero inmortal que ha soportado todas las adversidades que puede infligir nuestro planeta. En otro texto de Nahamadi, el Evangelio de Felipe, se dice que el mundo que habitamos surgió por un error. En la interpretación de las, nuestro viaje existencial ha sido distorsionado por alguna influencia externa. Esta idea, por cierto, es recogida por otras fuentes de tan dispares como el chamán Don Juan de los libros de Castañeda. Los seres humanos están en un viaje de conciencia, el cual ha sido interrumpido momentáneamente por fuerzas extrañas. Tales serían los conocimientos que Sofía trataría de mantener en la Tierra con la esperanza de que sus fieles mantuvieran el hilo transmisor, mientras que otros harían todo lo posible por tergiversar la sabiduría ancestral en beneficio de objetivos más oscuros. En resumen, asumiendo esta hipótesis, los apócrifos no estarían diciendo que la vida en la Tierra es un juego. No ya como un concepto filosófico o una metáfora al uso, sino como la más pura y absoluta de las verdades. La única verdad. Que no somos sino cobayas voluntarias, espíritus llamados por Sofía para corregir la torpeza de los arcontes. Es un experimento cósmico donde el bien y el mal no son solo fuerzas, sino piezas como nosotros, con cara, manos y pies, que se manifiestan en nuestro espacio y tiempo con un rol físico establecido. Al abordar de manera tan poco convencional los manuscritos de Nahamadi, nos hace cuestionar la realidad en sí misma. Como mencionaba al principio, Estamos ante la extrapolación de unos arquetipos procedentes de planos de conciencia más sutiles, ante su reflejo en la densa realidad histórica, la región más oscura de la materia, como es dentro, es fuera. Al mismo tiempo, le da al fenómeno ET un aspecto más complejo, con una realidad basada en diferentes densidades o planos de realidad que conectan con las cuestiones espirituales del universo. Algo equivale, por cierto, al material de Laura Gnai y sus alienígenas de cuarta densidad, tratando de manipularnos continuamente, según le cuenta a otros seres más benignos desde la sexta densidad. Pero... Quizás estemos yendo demasiado lejos en este asunto de mezclar apócrifos del Antiguo Testamento, manuscritos del Mar Muerto y teorías alienígenas que ven grises y reptilianos en textos sagrados. Y es posible que esto no sea más que un exceso de debilidad. Intentar una reflexión seria con tanto refrito entre verdades y fantasías no debe otorgar mucho en el mundo real. Quién sabe.
1: Plano Oculto, con Lola Moreno, en Mix.com tu emisora amiga.
0: Y seguimos con el segundo tema de la noche, Gigantes. ¿Dioses? ¿Extraterrestres? ¿Quién sabe? Diseminados en los cinco continentes, se han descubierto restos arqueológicos de esqueletos humanos que demuestran que en la Tierra habitaron seres gigantescos. Además de desorientar a la comunidad científica, estos restos avalan las leyendas y tradiciones que el folclore popular ha recogido sobre los gigantes con el paso del tiempo. ¿Son los gigantes únicamente protagonistas de historias fantásticas o por el contrario, sus hazañas pertenecen a la memoria colectiva de la humanidad y están basadas en relatos de lo que realmente ocurrió en el planeta? ¿Quiénes construyeron las colosales estructuras megalíticas y desplazaron grandes monolitos como si de un juego se tratara? La arqueología hasta el momento no ha ofrecido ninguna respuesta convincente. Resulta incómodo para los arqueólogos reconocer que hoy día no existen grúas ni aparatos elevadores capaces de mover y levantar titánicos bloques de piedra de 1.500 toneladas, como es el caso de las terrazas de Baalbek, actual Líbano. Parece que bloques de estas dimensiones Tuvieron que ser puestos allí por gigantes o miembros de una civilización que conocía los secretos de la limitación y la antigravedad. Y esto escribe David Barclay en su libro Extraterrestres, la respuesta definitiva de los ovnis. Las construcciones de la isla de Pascua el yacimiento megalítico de Ollantaytambo, Cuzco, Machu Picchu, las islas marquesas, las islas volcánicas de Pompei en la Polinesia. Son una pequeña muestra de muchas de las construcciones de estas características que existen en nuestro planeta, atribuidas por los habitantes locales a los gigantes. La figura del gigante se representa en casi todas las culturas y sus leyendas. Las podemos encontrar en múltiples relatos mitológicos del viejo mundo, griegos, nórdicos, germánicos, hindúes, indoeuropeos, y también en el nuevo mundo como en las tradiciones de los mayas, los aztecas y los incas. Así como en casi todos los libros sagrados de la antigüedad, el Levar Gavale, libro de invasiones irlandés, el Ramayana hindú y hasta en la Biblia porque hablar de unos seres que no existieron en realidad. La ciencia cree ver en su gran tamaño una metáfora, el mito cosmogónico que simboliza el poder y la fuerza, una simple magnificación de los poderes atribuidos a la figura humana. Pero autores como el ya citado David Barclay, clásicos como Eric Bodaniken, Robert rooks Pierre Dacour, el ya fallecido Jimmy Gueux o el ex jesuita Salvador Freixedo, entre otros, creen ver en estos relatos los primeros contactos entre civilizaciones extraterrestres y los hombres de la Tierra. Lo cierto es que la búsqueda de la verdad nos lleva hasta tiempos remotos donde las antiguas leyendas tradicionales dibujaban estos seres divinos y heroicos como auténticos. Gigantes en la Biblia La primera mención de la existencia de gigantes o seres distintos en la Tierra aparece en la Biblia o en el Viejo Testamento. En el Génesis 6, versículos 1 y 2 podemos leer «Cuando los hombres se habían multiplicado sobre la Tierra» Y habían procreado hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron de entre ellas por mujeres a las que quisieron. Los Nephilim en hebreo gigantes, según se recoge en el Génesis 6.4, existían en la tierra por aquel tiempo, por entonces y también en épocas posteriores. Cuando los hijos de Dios cohabitaban con las hijas de los hombres y éstas tuvieron hijos, Aparecieron en la Tierra los gigantes. Estos son los esforzados varones de los tiempos primeros los héroes famosos. Según Zacarías Sitchin, autor del Duodécimo Planeta, Nefilin significa literalmente aquellos que bajaron de los cielos a la Tierra. Los traductores de la Biblia, explica Sitchin, supusieron que Nefilin significa gigantes, porque en otras partes se mencionaban que estos seres eran también conocidos como Anakim, a la vez que el cuento sobre el gigante Goliath se afirma que él era descendiente de Anak. De aquí la conclusión, si Anak era un gigante, entonces los Nephilim, que también eran Anakim, deberían ser gigantes. Por su parte, Robert Charrux, en el Enigma de los Andes, ve a estos gigantes de la Biblia como... Seres superiores que engendraron la élite de los pueblos Reyes, héroes e iniciados Su unión con las mujeres de los hombres debían de ser bastante semejantes a la especie humana Para poder acoplarse a ellas Produciría hijos más altos que los terrestres normales Pero hemos de destacar una particularidad algunos de los restos óseos pertenecientes a gigantes encontrados tenían, como ya veremos posteriormente, seis dedos cada uno en cada una de las extremidades. La Biblia también hace mención a este dato de Sam 21, 20 y Paralipotemos 26. Hubo una batalla más en Gat, en la que se halló un hombre de alta talla que tenía seis dedos en cada mano y en cada pie, 24 en, to en total, para la Biblia la raza de los gigantes desapareció con el diluvio pero al parecer uno de ellos se salvó la leyenda nos cuenta que al no caber en el arca de Noé se montó a horcajadas sobre ella el gigante era tan grande que su cama media unos 3,90 metros de largo por 180 80 de anchura y lo pone en el deuteronomio 3.11 y claro han habido hallazgos en todo el mundo que en el planeta habitaron gigantes lo demuestra el hallazgo de restos humanos de extraordinarias dimensiones, la India, Tíbet, China, Sudamérica, África, algunas con una edad aproximada de 45.000 años. Y no solamente huesos, sino también espadas, hachas, lanzas y otros instrumentos como picos de tal envergadura que para poder usarlos habría que tener una estatura de por lo menos 3 metros pero veamos algunos ejemplos. En una gruta de Atihueka, cerca de Manglis, en la antigua Unión Soviética, se encontraron esqueletos de hombres que medían entre 280 y 3 metros. Estos presentaban seis dedos en sus extremidades. Otros hallazgos científicamente admitidos son el gigante de Java y el gigante de China Meridional. El primero con una antigüedad de medio millón de años y el segundo también con seis dedos en sus extremidades. En Chenini, Túnez, se encontraron restos de tumbas de gigantes con esqueletos que medían más de 3 metros. Transval en Sudáfrica, es otro ejemplo similar al anterior. Un esqueleto de fósil humano de 5,18 metros de alto. Fue desenterrado en 1956 en Gargayan, Filipinas. En Norteamérica, en el condado de Bradford, Pensilvania, en 1880, fueron encontrados en un túbulo sepulcral esqueletos humanos cuyos cráneos mostraban unos cuernos de 5 centímetros encima de los arcos ciliares. La altura promedio de los esqueletos era de aproximadamente 2,13 metros. Su antigüedad se calculó de 800 años. Algunos de estos huesos serían enviados al American Investigating Museum de Filadelfia, de donde parece que desaparecieron. Y continuando en Estados Unidos, Glen Rose, Texas, en el lecho del río Paluxi, se hizo un gran descubrimiento paleontológico. Se pusieron al descubierto huellas gigantes de pisadas de 54 a 61 centímetros de largo por 13,97 centímetros de ancho, pertenecientes a un homínido. Los geólogos concluyeron que el lecho del río correspondía a terrenos del Cretácico a finales de la era Mesozoica, hace 140 millones de años. Pero lo más curioso del caso es que junto a estas huellas de homínido se descubrieron en el mismo estrato huellas de dinosaurio-brontosaurios. El antropólogo alemán Larsan Kohl halló asimismo sí en 1936 a orillas del lago El Gassi de África Central huesos pertenecientes a individuos enormes. ¿Una comunidad de diferente etnia? ¿Quién sabe? A 6 kilómetros de Safita, Siria, los arqueólogos hallaron hachas de mano de 3,8 kilos. En Marruecos Oriental, se descubrieron picos de 32 x 22 cm y de 4,2 kilos, de peso y hachas con dos filos de 8 kilos tales dimensiones requerirían una buena envergadura para poder utilizar estos instrumentos eficazmente. Más recientemente, en Marruecos también se han hallado en una cueva de la región de Nador, en el norte del país, restos de tres esqueletos de niños pertenecientes a una raza desconocida de gigantes. Se trata de una zona próxima a las míticas Columnas de Hércules, considerada patria del bíblico gigante Goliath. En la ciudad megalítica de Lixus, Antigua Libia, se encontraron restos humanos de esqueletos de Homo sapiens, con edades comprendidas entre los 10 y 12 años y una antigüedad de 20.000 años. Los esqueletos miden aproximadamente 2,25 metros de altura. Todos estos ejemplos son una pequeña muestra de múltiples hallazgos que se suceden por todo el planeta y que no vamos a detallar para caer en el aburrimiento, pero vamos a proseguir tan solo un poco más en nuestro territorio. Aquí en España, en la península ibérica, y más concretamente en el norte, es donde el mayor número de crónicas tradicionales se recogen. Los gigantes atávicos, considerados paganos por la religión cristiana, lejos de desaparecer, han pervivido en los cuentos populares y nos han sido presentados como pertenecientes a una raza gigantesca y no como una singularidad. En Cataluña, Els Gegants continúan presentes en muchas fiestas y representaciones. Se han integrado en las fiestas populares hasta el punto de que todas las comarcas tienen los suyos y forman parte del patrimonio cultural e histórico. Los cuentos populares locales ubican el gigante ligado a numerosos megalis, menires y dolmenes. Los monumentos megalíticos eran construidos, según el folclore, por seres gigantescos durante la noche. En Portugal, a los dólmenes se les llama todavía antas, tumbas del gigante o construcción del gigante, puede que en honor al gigante anteo. En euskera, los monumentos megalíticos se les denomina mairuen Baratza, huerta de los gigantes o huerta de los gentiles, Nombre este último con el que se les conoce en el territorio vasco. Por lo tanto, que la tradición universal designe a los dólmenes como las tumbas de los gigantes podrían suponer más de una leyenda, si nos atenemos a las evidencias arqueológicas. En principio, un yacimiento controvertido en restos de estas características lo construyen el Dolme de Oren, en Prullans, la Cerdaña Pirineos Catalanes, en 1917, al parecer, se descubrieron, entre otras piezas, fémures de entre 70 y 92 centímetros de largo. Aunque existen bastante confusión sobre la veracidad del hallazgo, el investigador Fernando Ledesma, en su libro La Cerdaña, Esmeralda mágica del Pirineo, asegura que se encontraron siete esqueletos de la especie humana en el dolmen 1, de gran envergadura. El escritor y periodista, Miguel Aracil amplía que en realidad fueron nueve los esqueletos descubiertos en la época del hombre de Comañón cuando el hombre de este periodo no superaba según lo establecido por la ciencia oficial los 1,65 centímetros de altura los restos fueron custodiados por la familia Casanovas en la torre de Prullans antigua casa-palacio de los marqueses de Monistrol posteriormente parte de estos restos se entregarían al Museo Arqueológico de Cataluña. Lamentablemente, aquí se pierde la pista de este material, pues el museo no reconoce haberlos visto nunca. El caso es que arqueólogos y estudiosos han encontrado con relativa frecuencia huesos humanos de enormes proporciones en la península ibérica. En Garos, Pirineo de Lleida, al reconstruir el ábside de la iglesia el párroco Mosén Jacques encontró los restos de un gigante de 3 metros de altura con un hierro clavado en el cráneo. En la reconstrucción de otra iglesia, en Urbasa, sistema montañoso entre Álava y Navarra, se encontraron restos humanos de tamaño ciclópeo. También se han hallado esqueletos humanos de dimensiones gigantescas. En Castilla, cerca de Medina Feli, se encontró un cráneo y varios huesos. El león en la iglesia visigótica de María Alba, esqueletos de 3 metros de envergadura y también en Cantabria, Girona, Besalú. Prácticamente casi todos los restos se encuentran en paradero desconocido en la actualidad, quizá dispersados entre unas pocas docenas de coleccionistas de recuerdos. Pero la pregunta crucial es, ¿por qué ningún científico se entretiene en recoger y estudiar todos los datos, restos y pruebas disponibles? Es evidente que se echaría por tierra muchas teorías científicas. Y en las islas, comentario aparte, merecen los hallazgos efectuados en los archipiélagos españoles. Las construcciones megalíticas salpican las islas baleares dejando constancia de una civilización de gigantes. En Menorca, formando parte de la llamada cultura talayótica, abundan las taulas formadas por una gran piedra vertical atravesada por su cúspide por una horizontal. El conjunto parece una T gigantesca, como una mesa para gigantes. En la misma isla existen también otras construcciones de piedra. Las navetas, unos grandes túmulos con forma de navío invertido. Cuenta la leyenda que la naveta de Studons, una tumba colectiva de la época pretalaiótica, fue levantada por un gigante que competía por el amor de una giganta. Una de las constantes mitológicas menorquinas es la presencia de una raza de gigantes. Las tradiciones refieren a que una tribu de estos seres habitó la isla. Luego, todos los monumentos prehistóricos han sido adjudicados a esta raza. Evidentemente, todo esto no es más que una tradición, pero no deja de ser curioso que en las postrimerías del siglo XVI el padre Bautista Beninelis, historiador, hallara en una cueva de la cala San Vicente de Mallorca unos gigantescos huesos prehistóricos. En el conjunto megalítico del Reyorche en Cana Costa Formentera, en el interior de una tumba colectiva cuyo origen se remonta a 1900 a.C., se hallaron restos óseos que sobrepasaban los dos metros de altura. Y llegaron al Atlántico y a las Islas Canarias, que también aquí existen supuestos restos relacionados con gigantes. Emiliano Betancourt, descubridor de las famosas pirámides de Weimar, localizó un insólito enclave arqueológico que reavivaba el mito de los gigantes entre los guanches, antiguos habitantes de las islas, la llamada Medida de los Gigantes. Situadas en el desierto de Granadilla, dos enormes siluetas humanas, esculpidas en roca viva, reproducen, según explicaba la tradición oral, a un matrimonio de gigantes guanches. Las dimensiones del contorno eran de 2,94 metros el varón y 2,67 la mujer. Asimismo fue descubierta en un antiguo cementerio guanche, cercano al desierto de Granadilla, una muela de extraordinarias dimensiones. En definitiva, otra prueba más que sumar a la larga lista de enclaves de restos óseos humanos que forman parte de nuestra historia oculta. Plano oculto Voz Radio Mix con Lola Moreno Bueno llegamos a las noticias Una tormenta solar deja fritos 40 satélites de SpaceX recién lanzados Las ondas formaban parte de la red Starlink de comunicaciones por internet una tormenta geomagnética provocada por una gran ráfaga de radiación del Sol ha desactivado al menos 40 de los 49 satélites recientemente lanzados por SpaceX como parte de su red Starlink de comunicaciones por Internet. Descubren un tercer planeta en la estrella más cercana a Alpha Centauri. Encuentran un planeta rocoso y caluroso en nuestra estrella vecina en la que se habían descubierto ya otros dos mundos. Es mucho más pequeño que la Tierra y todavía no saben si tiene atmósfera y si es potencialmente habitable. Y seguimos con otra noticia interesante. El reducto francés de los primeros sapiens de Europa rodeados de neandertales. Un grupo pionero de Homo sapiens llegó hasta el sur de Francia hace más de 51.000 años, 100.000 años antes de que nuestra especie se extendiera por Europa. Durante cerca de 40 años, el grupo ocupó una cueva que apenas un año antes había estado habitada por Neandertales. La presencia de Homo sapiens en Europa es por lo menos 10.000 años más antigua de lo que se pensaba. Un equipo internacional de investigadores, en efecto, acaba de encontrar... ...en una cueva francesa, un diente de leche fósil de un niño de nuestra especie de hace más de 51.000 años... ...mucho antes de la llegada oficial de nuestra especie al continente europeo. El pequeño formaba parte de un reducido grupo de humanos modernos... ...que lograron llegar hasta allí 10.000 años antes de que Homo sapiens se extendiera por el continente... ...pero no dudaron mucho, aquel grupo aislado de pioneros... Solo logró sobrevivir 40 años antes de desaparecer. Bueno, pues hemos llegado a la biblioteca de Alejandría y como cada semana recomiendo un libro. Y esta semana el libro se titula «Medicamentos que nos enferman e industrias farmacéuticas que nos convierten en pacientes». El gran engaño de Ray Moynihan y Alan Cassels. Hace 30 años, Henry Gatzen, director entonces de la compañía farmacéutica Merck, hizo un comentario sorprendente y en cierto modo candoroso a la revista Fortune. Dijo que su sueño era producir medicamentos para las personas sanas y así vender a todo el mundo aquel sueño se ha convertido en el motor de una imparable maquinaria comercial manejada por las industrias más rentables del planeta. Las compañías farmacéuticas, mediante su enorme influencia sobre la ciencia médica, utilizan publicitariamente el miedo para definir y ampliar el concepto de enfermedad y de este modo expandir la venta de los medicamentos que fabrican con la ayuda de médicos y asociaciones de pacientes ...patrocinados por ellas. Con una contundente claridad... ...medicamentos que nos enferman... ...revela cómo se transforma a enfermedades... ...estados de la vida cotidiana... ...no necesariamente patológicos... ...los cambios de humor... ...la menopausia... ...la timidez... ...la presión alta... ...la osteoporosis, etc. El resultado es una gigantesca expansión... ...de un mercado que genera enormes beneficios... ...a partir del viejo sueño de convertir a personas sanas en pacientes que consumen fármacos sin necesidad. Ray Monihan es un apreciado escritor y periodista australiano especializado en temas relacionados con la salud. Colabora asiduamente con la British Medical Journal, The Lancet, la Australian Financial Review y muchas otras publicaciones. Alan Castle es un investigador y escritor canadiense que ha centrado su trabajo en el estudio de las políticas farmacéuticas. Ya lo saben. Medicamentos que nos enferman. El gran engaño. Las industrias farmacéuticas que nos convierten en pacientes. Bueno, pues... Hemos llegado al final del programa de hoy. Muchas gracias por estar ahí una semana más y os emplazo al próximo sábado a las 23 horas, una hora menos en Canarias y por supuesto al resto de oyentes de cualquier parte del mundo. Pasad buena semana. Adiós.